0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Es geht wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stephanie. Hallo,
0: liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns einen Film mit komisch langen englischen Titeln angesehen. Er lautet auf den Namen Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Der dürfte im Deutschen auch keinen anderen Namen bekommen haben, was vielleicht auch so ein bisschen an der Art des Films liegt. Ich schicke es gleich vorweg. Für mich ist es so ein bisschen so ein Künstlerfilm, so ein Festivalfilm. Ich glaube, der wird auf Festivals sehr beliebt sein. Die große Frage ist, wie beliebt man in den Kinos sein wird. Liebe Stefanie, erzähl uns wohl zuerst mal, worum es geht.
0: Ja, wir haben die Protagonistin, die Mutter von Angela Hayes. Die, deren Tochter, also die Angela, ist Monate zuvor in der Nähe des Hauses vergewaltigt und ermordet worden. Also wir merken schon, dass es eher so ein Drama und ja, sie hat das Gefühl, dass die Polizei gar nichts tut, um irgendwie den Täter zu finden und so kommt es, dass sie drei Billboards, also so große Werbetafeln, die zum Ort hinführen und ähm, ohne Werbung sind, mietet und dort Sprüche drauf gibt, die an den Chef gerichtet sind, also an den Polizeichef und sich beschweren, so nach dem Motto, wieso er nichts dagegen tut. Das gefällt diesen natürlich so gar nicht und das ist im Endeffekt das Drama, was wir dann hier haben, was sich da so zwischenmenschlich so großteils abspielt.
1: Was die Schauspieler betrifft mal vorneweg, die Mildred Hayes wird gespielt von Francis McDormand. Die kennen wir zum Beispiel kürzlich erst das Hail Caesar, hat aber auch schon bei vielen, vielen anderen Filmen mitgespielt, zum Beispiel auch beim sehr von mir verehrten Iron Flux, den Polizeichef spielt Woody Harrison, den haben wir zuletzt gesehen in Planet der Affen beispielsweise, und den Officer Jason Dixon, um den es tatsächlich dann auch geht. Der spielt bei sehr, sehr vielen Filmen mit, den haben wir zum Beispiel dann auch schon gesehen bei der Mordung von James durch den Fagging Robert Ford. Bei Woman in Burka, bei Moon, dort habe ich ihn sehr gerne gehabt, bei Iron Man 2, also wahrscheinlich wahrscheinlich letzte letzter oder tatsächlich bekannter Film. Sonst relativ viel bekannte Nebenrollen, auch das ist eigentlich schauspielerisch relativ stark besetzt. Ich will mal das Ganze jetzt ein bisschen ganz anders aufsatteln, weil ich sage, es ist aus meiner Sicht ein Kunstfilm, oder halt eher so ein Festivalfilm, und damit es nicht vielleicht ganz so ungefähr kinotauglich. Darum würde ich von dir aus gerne mal wissen, wie kinotauglich hältst du denn, oder wie Mainstream tauglich, sage ich mal.
0: Ich muss gestehen, so mainstream kino tauglich aus meiner Sicht eigentlich gar nicht. Warum? <lacht> Weil es halt wirklich so eine Tragödie ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist, es ist sehr schwierig aus meiner Sicht zu beschreiben, wieso ich das nicht so sehe. Aber vielleicht äh, spricht es auch nur mich nicht so an. Aber so diese menschlichen Tragödien sind für mich persönlich jetzt nicht so unbedingt der Kinostoff.
1: Ja, wir waren Anfang des Monats im Greatest Showman. Der hat äh, relativ viel tragische Elemente drin, meiner Meinung nach. So alle gegen die, die anders sind, alle gegen Behinderte, keine Liebe zwischen Schwarzen und Weißen, sozialer Abstieg. Da steckt auch schon viel, relativ viel Potenzial drin. Oder?
0: Und sehr viel Show, wie man schon auch im Titel hören, Greatest Showman.
1: <lacht> das ist genau das, danke eben, was den Unterschied für mich macht. Ja. Einerseits A, der Film ist insofern ein bisschen schwierig, weil er kein dezidiertes Guten und Böse hat. Weil du könntest natürlich jetzt auch aus deiner, aus deiner Sicht, wie du es vorher beschrieben hast, weil wir vielleicht sagen, na klar, ja, die Mutter von einem äh, kleinen, rundgekommenen, vergewaltigten Mädchen ist die Böse, also die Gute. Und die Polizei ist, sind die Bösen. Es ist heutzutage im 21. Jahrhundert auch nicht irgendwie schwierig zu sagen, Polizei ist böse, damit mache ich jetzt auch kein politisches, soziales hier mehr auf. Äh, ja, von daher, oh, cops are bastards, passt schon super einfacher Film, kann man schon mal machen. Aber in Wirklichkeit ist auch diese Mildred irgendwie so eine totale Antipathie, Typ quasi. Ja. Das ist auch nicht irgendwie so wie in Marvel-Filmen, wo es dann so sagst, na gut, okay. Deadpool, ja. Na, das auch nicht. Die ist eigentlich auch unangenehm und eigentlich ist die auch so richtig arschig, da kommen wir dann vielleicht auch nachher noch dazu. Aber allein aus der Sicht ah, fällt es mir ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite fällt es mir auch aus der technischen Sicht heraus ein bisschen schwer zu sagen, dass das, das Mainstream-Kino unbedingt eignet. Und, ja, schwierige Sache, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und dass ähm, sie eben da auch noch so antippt. Artist, wie man das dann sagt, ist das, das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: So, dann gehen wir nämlich mal auf die Handlung quasi, bzw. auf die Aussage des Ganzen. Also grundsätzlich geht es ja nicht gegen den Polizeichef vor, sondern sie geht ja gegen diesen Dixon vor. Und der Dixon ist ja quasi ein permanent besoffener Kopf, den sie davon bezichtigt, dass ja er quasi zu blöd ist, seinen Job zu tun. Das mag ja soweit noch okay sein, aber das Problem ist, dass der, dass der Polizeichef sich den Fall dann auch annimmt, sich das näher anschaut. Und weil sagt, okay, er hat irgendwie, er findet nichts. Ja? Er hat keinerlei, die DNA passt zu niemandem, die, die irgendwie verzeichnet ist. Er hat keine Fingerdrücke, die zu irgendjemandem passen, verzeichnet ist. Was sollen wir denn tun, gute Dame? Ja? Ich kann jetzt hier irgendwie nie, ich kann nichts tun. Ihre pamperte Antwort ist nachher na ja, von jedem Menschen eine DNA-Probe nehmen und wenn er schon geboren wird, was natürlich relativ schwachsinnig wird, weil äh, es wird nicht bei äh, ihrer Tochter erst geboren werden. Und auf der anderen Seite, jeden Menschen verzeichnen, bis der Mörder endlich gefunden ist, macht damit, mit, dass sogar noch zum Beispiel Massenüberwachungsthema auf, dass es dann irgendwie dann doch wieder aufstößt und nicht mehr so cool ist. Und auf der anderen Seite hast du halt noch das Problem, dass der, das kann man glaube ich jetzt auch noch erzählen, weil passiert in den ersten 10 Minuten des Films, der Polizeichef Krebs hat. Und ihr auch sagt, dass er sterben muss und ihm jetzt seine Polizei und seine Wache nicht mehr so angepasst sehen mag. Und ihr das aber auch und sie im Endeffekt dann gegen den vorgeht und dem auch seine letzten ja, Tage des Lebens relativ zur Hölle macht. Obwohl es nicht wirklich ein großes Ding anders gibt, ja? und ihr das aber auch relativ großstress, weil die Polizei hat offensichtlich nicht geschlampt und nicht geschludert. Die hat getan, aber die kann halt nicht weiter. Und nur weil sie sich so unbedingt einbildet, geht es halt auch nicht, ne?
0: Ganz genau. Und im Endeffekt, sie geht ja wirklich gegen jeden davon, das gegen jeden so, das geht ja auch Richtung Kirche dann noch weiter und so. Und was man auch dazu sagen muss, sie hat noch einen Sohn und der findet das auch alles nicht so lustig.
1: Genau, das also ist mich der nächste Punkt, ist das nämlich zum Beispiel dann auch diese Billboards irgendwann, das zähle ich jetzt auch es nicht für großem Spoiler. Naja, wobei, es ist doch weil ich spar's mir mal. Also, ihr, ihr, ihr Sohn unternimmt auch einige Sachen gegen die Mutter. Er teilt ja auch ganz unverhohlen mit, dass er auch ein Problem mit der ganzen Aktion hat und dass er diesen, diesen Rachefeldzug, den sie startet, irgendwie halt nicht abkauft und halt auch nicht für ihn gut ist und sich auch wirklich negativ der Auswirkung, weil er plötzlich der Außenseiter wird und auch immer wieder an diese Tragödie erinnert wird und der natürlich versucht zu vergessen und er das auf seine Art verarbeitet, nämlich halt so ein bisschen Verdrängung, was auch irgendwann dazugehört bei sowas wahrscheinlich. Ja? Weil verarbeiten kannst du das halt nicht. Sie aber halt in insofern verarbeitet, dass sie halt damit komplett rausgeht und allen auf die Nerven geht, inklusive ihrem Sohn. Das macht sie ja auch nicht wirklich sympathisch. Ne?
0: Auf jeden Fall eben, wie du schon sagst, der sagt, ich möchte es eigentlich vergessen und diese Werbetafeln erinnern mich immer wieder daran. Das ist natürlich ein sehr unschöner Zug, muss man mal so sagen.
1: Zusätzlich, und das ist jetzt überhaupt kein body sondern das ist halt Absicht durch die Inszenierung, sie ist unheimlich hässlich, sie ist unheimlich heruntergekommen, sie dürft dem Alkohol zumindest auch zugeneigt sein. Ich will jetzt nicht sagen Alkoholproblem, so wie der Polizist, aber zumindest ist dem Alkohol zugeneigt. Und sie ist auch durchaus brutal und kann auch durchaus austeilen. Ich meine, sie ist auch Mechanikerin, das ist so Händlerin, wenn man Mechanik bedarf. Die kann schon, mal so machen.
0: Ja, sieht man auch in einer Szene, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte, wobei ich fast glaube, dass man dich sogar im Trailer gesehen hat. Aber da verletzt sie dann auch noch einen Menschen, der dem... Äh ähm, Polizeichef danach
1: steht quasi. Ja, und schießt aber über das Ziel hinaus. Also es ist nicht, dass du sagst, das ist Notwehr, wo du das noch irgendwie schön reden kannst. Nein, sie greift heute offensiv an. Ne?
0: Genau, also total äh, unmoralisch dann auch noch.
1: Und noch dazu ziemlich unflätige Sprache.
0: Ja, auf jeden Fall, das war auch
1: der Wahnsinn. <lacht> das andere ist, was ich den Film jetzt auf jeden Fall sehr positiv anrechnen muss. Und da macht er auch keine schwere Aussage auf, weil die Aussage ist dann so wozu sehr einfach. Es geht auch um das Thema Rassismus relativ stark und nicht nur Rassismus, sondern auch gegen Schwule, also gegen dieses typische Kleinstadt Kleinkariertheit halt, ja. und da bezieht du eine ganz klare Ansage und da geht es ja auch gegen die Polizei ins Gericht und alle vernünftigen Menschen auch, Polizeimitarbeiter tun das auch, aber da hast halt auch so diesen kleinen, schwachsinnigen Dicksten der halt irgendwie noch nie aus seinem Dorf rauskommt und alles was anderes ist, fürchtet, der wird dann aber auch einfach, was das betrifft, dass der Depp stehen gelassen, der ist und das finde ich in Ordnung.
0: Genau, ja, fand ich auch gut so und passt auch total.
1: Ich komme zu technischen Machart und da ist es für mich auch der große, ich greife es mal gleich vorweg, der große Genrefilm quasi. Er ist sehr langsam gemacht, er ist sehr bildverliebt, er ist sehr einstellungsverliebt. Er ist nicht gemacht wie Kino, er ist nicht geschnitten wie Kino, es ist alles sehr langsam, man lässt sich viel Zeit. Das ist nicht schlecht, das erzeugt auch eine gewisse Stimmung, aber das ist eindeutig einfach nicht so, wie heutzutage Popcorn Kino gemacht wird. Und Popcorn Kino ist es halt sowieso schon ein Thema schon mal nicht. Aber auch von der Machart her ist es eher so ein, so ein genreverliebter Festivalfilm, halt dadurch vor allem auch für mich.
0: Ja, genau. Würde ich ganz genauso sehen, wie ich schon gesagt habe, so fürs Kino, so für Mainstream eben, eben ungeeignet, genau.
1: Ne, ja, da kommen wir auch gleich zu den Schauwerten. Also fürs Kino finde ich ihn sowieso völlig sinnlos, weil der Hass halt nicht so eine Schauwerte hat. Also im Zweifelsfall, der lebt von den Theologen, der lebt von dem, was passiert. Ich finde es ganz provokant und sage, wahrscheinlich könnten man sich den auch einfach nur anhören. Im Zweifelsfall könnte man den auch aufs Smartphone gucken. Also die große Leinwand braucht er auf keinen Fall. Ja?
0: ja, wenn ich jetzt das so überlege nach deiner Aussage, ich glaube Hörbuch würde reichen, dass du völlig recht
1: ja? Ja, Nicht mal nur Hörbuch, weil er wieder der wieder nachproduziert, einfach nur Tonspur.
0: Ja oder so, genau.
1: Um, Stichwort Ton, da müssen wir jetzt auch eines dazu sagen. Wir haben den Film schon vor zwei, drei Wochen in der Sneak Preview gesehen, haben etwas gewartet, bis wir euch diese Folge jetzt präsentieren, bis er raus ist. Um, wir haben ihn auf Englisch gesehen, mal zur Abwechslung, wir schauen sonst, also zumindest schauen wir immer die deutschen Versionen für diese Podcasts hier. Um, auf Englisch war er sehr gut. Um, ich bin gespannt, wie der auf Deutsch übersetzt worden ist. Der hat auf Englisch auch sehr viel sprichwörtliche Dinge quasi drinnen, die sich, glaube ich, nicht so gut und so leicht übersetzen lassen. Ähm, da werden dann deutsche Kritiker sagen müssen, wie der Teil ist. Also die Dialoge sind auf Englisch sehr kräftig und sehr gut geschrieben. Ich bin mir relativ sicher, auf Deutsch würde er dann nochmal verlieren, einfach weil da so unheimlich viele Redewendungen noch drinnen sind. Das wirst du so nicht übertragen können, einfach weil da die Vorlage zu schwer ist. Das liegt jetzt gar nicht im Gute, die schlecht übersetzt sondern einfach weil da zu viele Eigenheiten sind, die du schwer transportieren wirst können.
0: Ja, und ich muss jetzt gestehen, ich bin im Englischen jetzt ein bisschen schlechter. Also ich habe dann auch teilweise halt schon Probleme gehabt mit den Redewendungen,
1: ja. Und es gab keine Untertitel in unserer Fassung, das muss man auch dazu sagen. Genau. Ja, also von dem man sich. Ich schaue doch recht viel Englisch, von dem man sich da einstufen kann, zumindest. Es war schon eher ein schwierigeres Pflaster, nicht nur wegen den Redewendungen, sondern auch wegen der Geschwindigkeit und auch wegen der ja, Aussprache, sage ich jetzt mal, meine ich nicht Dialekt, sondern einfach weil sie undeutlich. Dieser Hastings haben sie, also der Hauptdarstellerin haben sie, würde ich mal sagen, auch teilweise Gebissteile verpasst. Es hat dann halt so ein bisschen diese Star trek Klingonen geschichte so ein bisschen drinnen. Die redet halt sehr undeutlich, weil sie mit diesen Teilen auch nicht sprechen kann. Das ist, ja, ist halt so, macht das eigentlich unbedingt leichter.
0: Ja, stimmt, sie und bei irgendeinem anderen ist es mir auch aufgefallen, der hat doch ziemlich genuschelt, aber den hat man Gott sei Dank nicht ganz so gehabt, weil keine Hauptfigur. Ich glaube, das war der Marketingmensch am Anfang, der die Billboards verkauft hat.
1: Ja gut, der wollte den den, den, den Schüchternen, ein bisschen zurückgebliebenen quasi mehr oder weniger spielen, da fand ich es so rolle passend, bei ihr war es halt einfach nur schlechte Maske, kann nicht schlecht gespielt, sondern schlechte Maske.
0: Ja, wahrscheinlich. Irgendwie, ja, also es Gebiss zumindest komisch aus. also. Da würde ich deine Meinung
1: teilen noch. Ja. Ja, auch, ja. Naja, du hast doch gehört, dass sie wie bei, bei alten Leuten, die mit dem Gebiss noch nicht reden können, dass er halt quasi den Speichel teilweise so durch die Gebissschlitze zieht, weil sie irgendwie das Handling halt nicht ganz drauf hat, so wie das teilweise halt irgendwie Senioren mit ihren, mit den künstlichen Gebissen eine Zeit lang auch nicht haben. Das, ja, meine Güte, ist halt so, das heißt auch mehr. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, wir können nicht schon zum Fazit kommen, ähm, ja, mach du mal.
0: <lacht> ja, das ist schwierig, weil... Wahrscheinlich bewerte ich den Film jetzt nicht so, wie er es verdient hätte, aber ich fand ihn nicht toll. Aber es ist halt auch einfach nicht mein Genre, muss ich halt eben dazu sagen. Und ähm, eben, also schauen hätte man den sowieso nicht müssen. von dem her, ja, es war nichts für mich. Ich würde ihn jetzt nicht weiterempfehlen.
1: Ja, ich sage insofern, das ist, das ist ein bisschen der, der Auftakt des Festivalkinos und da ist es sicherlich keiner der Schlechteren, auch heuer nicht und auch generell so nicht. Es also ist schon so ein guter Festivalfilm, aber ich halte es nicht unbedingt für den besten ähm, Kinofilm oder für einen schlechten Kinofilm-Faktor eigentlich. Es ist Schauspielerisch es ist es wirklich gut und davon lebt er, aber es ist es ist auch von der Thematik her einfach ein bisschen zu flach. Ja? Weil so bei einem Drama erwarte ich mir halt irgendeine eine traurige Geschichte, eine wichtige Geschichte, eine Geschichte mit Aussagen, mit Moral. Und das hat er halt einfach nicht. Der Film feiert das Filmmachen an sich, der Film feiert auch das Schauspiel und das Charakterdarstellen an sich. Eben auch nicht unbedingt immer nur eindimensionale, sehr einfache Charaktere, sondern halt wirklich schwierige Charaktere. Der Film feiert, dass Geschichten nochmal verworren sein können und nicht immer ganz klar sein muss, wer zu wem welcher Seite hält. Und in dem Film, glaube ich, kann es mehrere Positionen geben und alles sind legitim. All das macht er sehr gut, all das brauche ich auf jeden Fall nicht im Kino. Kein schlechter Film, aber jetzt auch nicht so, so dass gesehen haben muss, finde ich.
0: Richtig, eben. Wie schon gesagt, da kann ich mich nur anschließen. Von dem her, wenn ihr sowas Kunstvolles mal schauen wollt, dann eher vielleicht mal daheim.
1: Ja, aber Kunstvoll finde ich jetzt auch maßlos übertrieben, das ist Festivalkino. Das ist nicht gleich Kunst.
0: Ja, wie dem auch sei eben, Kino auf jeden Fall unnötig.
1: Gut, in dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit Free Billboards oder was auch immer anderem. Und ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Ja, bis bald. Tschüss.
1: Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.